0: Velkommen til Borgen Late Night, her fra på Christiansborg. I dag der skal vi tale om Instruktorkommissions delrapport, der netop er landet og virkelig har sat strøm til dansk politik. Og Lars Monsen, vi sidder jo her i, i, i den her hyggelige sofa, det her hjørne i vandrehalen. Og hvorfor skulle vi sidde netop her? Ja, det er jo selvfølgelig på grund af inskriptionen her. Lov er lov, og lov skal
1: holdes. Det er en sætning, vi kommer til at høre Meget til her i den søde, mørke juletid. Her til formiddag kom Instrukskommissionen med deres første delberetning. Og det er et dramatisk værk, for der er meget og lidt overraskende skarpe formuleringer om tidligere udenrigsminister Inger Støjbærs rolle. Og Jeg over, hvor alvorligt er det her for Inger Støjbærs, som jo ikke kun er tidligere altså udenrigsminister, men som også i dag er næstformand
0: i Venstre? Det afhænger jo nok i høj grad øjnene, der ser, fordi hvis man har fulgt Instrukskommissionens møder, og det, der har været fremme i pressen, så tror jeg ikke, at man er så overrasket over de konklusioner, der Når er Når jeg siger
1: overrasket, så er det fordi, at de formuleringer, der er omkring Inger Støjbergs viden om ulovligheden, er meget klare. Altså, og det er i hvert fald overrasket mig, fordi jeg kunne godt have forventet, at sådan en, en, en beretning ville kunne have nogle lidt mere uldne på den ene side, på den anden side formuleringer. Det er der jo ikke tale om her, så på den måde er det jo en meget klar beretning.
0: De, det er nogle skarpe øh, kommentarer, der er kommet, altså nogle konklusioner, som, som Institutskommissionen øh, er kommet med, og måske også skarper end øh, nogen havde øh, øh, håbet på, eller måske øh, ikke håbet på, øh, kan man sige. Så på den måde er der er er jo er det sådan en ren øh, trompet og truddig øh, på, på den her baggrund. Altså, men man kan sige for, sig for Inger Støjbær stod, så har der jo hele tiden været sådan, at hun jo øh, meget klart siger, at jeg har jo ikke kommet med den der øh, øh, befaling til embedsmænden om, at de skal gøre det, og de skal, gøre det, øh, de skal handle stik imod det, der er, 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 er lovgivningen. Og det øh, skal man sige, holder hun jo op som sit øh, forsvar. Og og, og og det og det. Og, og, det er jo ikke nyt, Nej, og, og, og det er jo heller ikke det, kan man sige,
1: som øh, instrukskommissionen lægger til grund. Fordi det, de konkluderer, hvis man skal ligesom skal riste op, det er, at for det første var hun vidende om, at det var ulovligt. Og det, hun i afhøringerne i af Instruktskommissionen har brugt som sit øh, finblad, som sit forsvar, om at der skulle have ligget sådan et særligt notat, der skulle have lovliggjort det, det afviser de og siger, at det er blevet annulleret af, at man senere har mindet ud, der var ulovligt. Så det, hun har brugt som sit forsvar i afhøringerne, ja, det fejrer de væk. Og det, de samtidig også konkluderer helt klart, det er, at hun har vildledt Folketinget af de oplysninger, hun har givet på samråd, ja, de ikke har været færdige, Og det er jo det grundlag, der er for at kunne rejse en rigsret. Det er, at man ikke har overholdt ministeransvarlighedsloven. Så på den måde er jeg med på, at Inger Støjberg stadigvæk har sin øh, forsvarstale, som i øvrigt er skiftet lidt undervejs. Men det helt afgørende her er jo, at Instruktorkommissionen affejer hendes øh, forsvarsargumenter og konkluderer i stedet for, at hun har sådan set brudt ministeransvarlighedsloven. Og det gør også, at der er juraprofessorer, der er ude at sige, at der er nøgteren set juridisk grundlag for at kunne rejse en
0: rigsret. Men, alt det der er jo, er jo, er jo selvfølgelig rigtigt. Jeg synes jo ikke, det er jo specielt nyt, at hun ikke har sagt sandheden til folketinget. Det, det er jo fremgået ret tydeligt under afhøringen, det har hun ikke. Og, øh, og man kan sige, øh, men det der har jo... Skal men det er jo lovligt, skal man bare lige ja, holde fast i. Jo, jo, men om det er til en rigsretssag, det, det vil jeg jo nok sådan... Jeg tror ikke, det er det, der gør, at, at der kommer en, der en rigsretssag. Det det er jo det her med, at hun jo gentagende gange, blandt andet med den der pressemeddelelse, men også i tale til embedsmændene, har sagt, at de skal administrere ulovligt, det vil sige, at de her brudepar, at de skal have en individuel, individuel vurdering af deres sag, det har de et retskrav på. Og der har Inger Støjberg så insisteret på overfor embedsmændene, nej. Det skal de ikke. Vi, de skal simpelthen skilles ad uanset hvad. Der er ikke nogen personlige forhold, der måske kunne tale, altså nogle kendskærninger, der kunne sige, at de her mennesker har måske et barn sammen. De har måske, øh, øh, hvis nu tager en samtale med dem hver for sig, så kan man måske finde ud af, at, at, at de holder egentlig meget af hinanden, og de rækker ikke hinanden og sådan noget. Der er nogle grunde til, at de øh, måske er sammen som par, og det kunne man jo finde ud af ved at tage en, en, en individuel vurdering. Det har Inger Støjberg sagt. Nul uanset hvad, de skal bare adskædes. Og det er, det. Det, det er jo det, er jo det ja. der er problemet, og, øh, og, og, så, øh, og, og det er jo det, som, som måske, at Instrukskommissionen har sagt, jamen alle dine forklaringer om, at, øh, at du øh, har i virkeligheden, og det er jo det, der er det mærkelige, hun har jo sagt, jamen, jamen det der med, at vi skulle have en individuel vurdering, det var jeg jo sådan set enig i, det var derfor, jeg havde det her notat, så de har ligget til grund hele tiden. Jeg gik bare rundt i offentligheden og sagde det stik modsat, og det har været meget svært for alle dem, der har fuldt sagen, at forstå. Og det har også været svært for instrukskommissionen at forstå. Faktisk har de ikke taget det alvorligt, og det er jo egentlig ret øh, bemærkelsesværdigt.
1: Absolut, og derfor er det jo også, at der er øh, flere juridiske eksperter, som er ude og sige, at mm. der er grundlag for at, at rejse rigsret.
2: Men det er, det er ikke jo dem, skal beskytte, er.
1: præcis, og det er jo også det skal man lige være opmærksom på her, det er, at det er jo en næsten 100 års at der bliver nedsat rigsretter. Altså i, i løbet af de sidste mere end 100 år, er det kun sket øh, to gange, Sigurd Berg, den daværende venstre enhedsminister, røg i øh, 1910 i forbindelse med Alberti-sagen, og skulle betale 1000 kroner. Så altså, Sigurd Berg blev dømt i 1910, og sidst, der var det jo så Erik Niel Hansen i 1995 i Tamils-sagen. Så det er jo noget, der sker uhyre sjældent, og ting, der sker meget, meget sjældent, kan man godt have en forventning om, nok heller ikke har stor for at ske igen. Så altså, det politiske spil om, hvorvidt der kommer rigsret, altså, heller nok i udgangspunktet mod, at det er lidt usandsynligt. Men, men hvad er din vurdering? Altså, for det er jo et politisk spørgsmål, det her.
0: Det er et politisk øh, spørgsmål. Og det er jo også derfor, man skal ligesom have en proces i gang, og vi... Og vi har jo netop talt med Christian Hægaard, som jo netop skitserer, at nu skal det jo et udvalg, og så vil man have ligesom oversat de her øh, øh, instrukskommissionsrapporter. Ligesom Der skal være en juridisk vurdering, man hyrer et eller andet dyrt af københavnske nogle øh, ikke nogle højesteretssagfører øh, til at kigge på det. Og, øh, og så kom, kommer de jo meget hurtigt med, med en konklusion, ja, som politikerne kan forholde sig til. Og så træffer man først det her beslutning, og der er vi jo nok på den anden side af nytår. Men jeg ja, lad os høre, hvad Radikale Venstres retsordfører
1: Christian Higgaard sagde til os for ja, små 10 minutter siden. Christian Higgaard, retsordfører for Radikale, velkommen til. Tak for det. Nu er delberetningen kommet fra Instrukskommissionen, og hvad er din konklusion, skal Inger Støjberg stilles for en
2: rigsret? Jeg synes jo, at den her delberetning virkelig viser med al tydelighed, at det her er en meget, meget alvorlig sag. Jeg synes, at konklusionerne fra delberetningen er tydelige. Der er blevet lovet over Folketinget, der er blevet lovet over for ombudsmanden. Embedsværket havde advaret inden om, at det var ulovligt, og alligevel udsteder man altså den her instruks som var undtagelsesfri, konkluderer kommissionen også. Det betyder, at der ikke skulle foretages individuelle vurderinger, og velvidende alt det, så udsteder man alligevel den her instruks. Og hvad er så konklusionen for Radikale Venstre? Min konklusion og Radikale Venstres konklusion er, at vi er markant tættere på en rigsretssag, end vi har været tidligere, og det er jo fordi for Radikale Venstre står et princip meget højt, nemlig lov af lov, og lov skal holdes.
0: Men øh, når man så læser øh, kommissionens delrapport, så skriver de jo også, at det, man, de kan ikke sandsynliggøre, at der er kommet en direkte befaling fra, fra ministeren i den her sag. Og, og det er jo også det, som Inger Støjberg siger. Jamen, at jeg, man har ikke kunne finde den der rygende stol om, at jeg har decideret komme med en befaling til min embeds, at I skal øh, administrere ulovligt. Øh, går det slet ikke indtryk på dig?
2: Det, som kommissionen siger, det er, at der er ikke er sådan en tjenestebefaling på den måde, at man har ikke, Inger Støjberg har ikke sagt, I skal gøre det her, selvom det er ulovligt. Det har hun ikke sagt. Men siger også samtidig, at hvis hun gør det, hun gør det her, så er det ulovligt. Og så udsteder hun alligevel den her instruks. Så det er sådan lidt leg med ordene. Så på den måde, så det er ikke noget, der gør det store indtryk på mig. Konklusionen er helt entydig. Der blev advaret om, at, at det var ulovligt, og alligevel blev den her instruks udstedt.
0: Men der er også dem, der siger, og det siger Inger Støjbjerg, at, at det handlede jo om barnebrude, Det handlede om, at man vil adskille unge kvinder, og måske store børn, fra deres ægtefæller, der var ældre end dem selv. Og, sådan noget. og det var det, det hele drejer sig om. Og hvad vil du sige
2: til dem, der mener, at sagen handler om det? Det er til bl.a. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om et grundlæggende princip i vores retssamfund, nemlig at lov er lov, og lov skal holdes. Og når der ikke er juridisk belæg for at udstede en ordre, så er det ulovligt, og så kan man ikke udstede den.
1: Men så må det jo have en konsekvens, og jeg vil godt tænke at spørge dig, hvad der skal til for, at vi ikke bare er tæt på en rigsret, men at der rent faktisk vil være et krav for radikale venstre om at nedsætte en, en rigsret. Hvad er det, der mangler, før at radikalt kan sige, nu nedsætter vi en rigsret med Inger Støjberg på anklagebænken?
2: Nu er det her jo en meget alvorlig sag, og når der taler om en alvorlig sag, så synes jeg, at vi også skylder den at være grundige. Og det er kun et par timer siden, vi har fået 3.000 sider, og derfor synes jeg, at vi skal det til bunds. Jeg får at vide tit, at jeg læser hurtigt, men jeg har ikke været alle 3.000 sider igennem. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der har. Men det gør stort indtryk på mig, når flere jurister som dagen går og andre centrale debatører også understreger at det er altså, det kan godt være i den retning, det går. Nu er vi
1: jo i en lidt mærkelig situation her på Christiansborg, fordi der lige har været et langt forløb omkring øh, mink-skandalen, som førte frem til, at der nu bliver nedsat en kommission i høj grad med øh, de radikale, der har presset på for det. Der har det jo også handlet om ulovligheder, hvor regeringen har afvist, at de også har givet tjenestebefalinger. Men nu er vi i en situation, hvor Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, i første omgang afviser det med at sige, at han ligesom, altså tager Inger Støjbergs eget forsvar for gode varer, at hun ikke har givet en ulovlig ordre. Hvad tænker du om Venstre, der nu i flere uger har kæmpet og støttet jer i en grænsningskommission, men nu i en ikke tør lade lov
2: være lov? Jeg kan i sige, hvad radikale mener, og grund til, vi gik os for at lave en grænslygtskommission i sidste uge, det er fordi for os, er lov, lov og lov skal holdes, uanset farven på en minister, uanset farven på en regering. Det er så grundlæggende et, et princip for os. Hvad de bruger som argumenter, skal jeg jo ikke på den måde, hverken forsvare eller anfægte. Jeg kan bare sige, at der er meget, der peger i retning af den her konklusion i undersøgelseskommissionen, at det er meget alvorligt at tilføje at den er faktisk mere tid i konklusionen, end jeg inden havde regnet med.
0: Den her kommission har jeg, jo bare redegjort for tingene og de ting, der er sket, og der har været alle de videre til at komme i den her synes jeg, delrapport. Og så er det jo op til jer i Folketinget og, 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 og konkludere, kan man sige. Og, og jeg ved, I skal have møde i, i morgen i, i Folketingets udvalg for forretningsorden. Hvad skal der ske herfra?
2: Ja, først og fremmest er jeg spændt på at høre, hvad de andre har læst når de har læst den, om de, de læser nået, også om de er nået frem til det samme som, som mig, på træs af, at man ikke er nået igennem alle 3.000 øh, sider. Så det glæder jeg mig først og fremmest til at høre og blive øh, delagtiggjort i. Så det er det klart, at der er også været, vi har selv foreslået i weekenden, at man måske skulle få nogle uvildige øh, jurister til at gå det her igennem, som man gjorde sidst, der blev nedsat en, en rigsretssag. Altså en lave en form for indklageskrift? Ja, det kunne være eller en uvildig vurdering af, fordi det er jo sådan, at undersøgelseskommissioner kan, som I selv var inde på, ikke drage et retligt ansvar over for minister. Det fremgår af lov om undersøgelseskommissioner. Og derfor har de jo lavet det her faktuelle begivenhedsforløb, som vi så kender i, i dag. Og hvad det sådan rettligt giver anledning til, kunne, kunne i hvert fald ikke skade, at der var nogle uvilde jurister, det der, sige, der gennemgik.
0: Så det vil sige, at det ikke er i morgen, I træffer afgørelser om, at der kommer en, en rigsretssag?
2: Det, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke se. Det, hvornår, hvornår skulle det, har, de ikke, det har jeg ikke set uh, flertal for i uh, en uge i hvert fald. Hvornår skulle det så givet for ske? Uh, det skulle i hvert fald først og fremmest ske inden den deadline, der hedder 10. februar 2021, hvor der er en forældelsesfrist i forhold til ministeransvarsloven. Uh,
1: Christian Hegård her afslutningsvis, det er jo en lidt mærkelig ting med øh, ulovligheder i politik, fordi øh, i samfundets andre anlægner for os almindelige borgere, der er det jo ligesom Anklagemyndigheden, der vurderer om, der skal rejse sigtelse. Her der er det et politisk flertal, der skal stemme om, hvorvidt der på en eller anden måde skal have nogle retlige konsekvenser. Og jeg forstår, at Radikale Venstre principielt mener, at lov skal holdes, og i derfor kan man sige, lægge op til, at det kan føre til en rigsret. Men, men hvad er din fornemmelse af det, det politiske spil herinde? Vil det lykkes jer ja, at overbevise socialdemokratiet om at gå med i en rigsret?
2: Det er netop derfor, at jeg ser en mulighed i, at man eksempelvis skulle få nogle uvildige jurister til at gennemgå det, for det er jo vigtigt, at der ikke går politik i den. Det skal jo hvile på et retligt grundlag, om der er anledning til at gå videre med den. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg tror ikke sagen slutter her. Så på den måde, hvad det videregiver anledning til, at kunne jeg sige en fordel i, at der var nogle uvildige jurister, der, der gennemgik, men jeg synes også, det er klart efter i dag. Vi er tættere på en rigsretssag.
1: Så der er lagt op til det store jule-nyttårsdrama. Christian Hegård, retsordfører for Redaktiv Venstre. Tusind tak, fordi du kom her i
0: Borgen Lægnein. Ja, det var så Christian Higgaards øh, vurdering, øh, Lars det virker jo som om, at Venstrefløjen de går nok med de radikale i den her sag. Det er i hvert fald min vurdering Altså både ESF og Og så, så, så hænger det jo på Socialdemokratiet og, og det vil sige regeringen. Hvordan stiller de sig i, 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 i den her sag, tror du? Det er et
1: meget stort dilemma for Socialdemokratiet. Fordi i normale tider, altså hvis vi spoler båndet et år tilbage før corona for minkskandale, så ville det jo have været et meget oplagt trofæ for Socialdemokratiet at gå efter Venstres næstformand. Den populære Inger Støjberg, som har kan man sige, en meget stor vælgerbase. Det ville være noget, der ville kunne være et lammet stød til Venstre og stemme for den her rigsret. Så derfor kan man sige, at ud fra sådan en klassisk normal logik, ja, der ville der kunne være gode point at hente for Socialdemokratiet. Men tiderne er ikke normale. Og vi har netop fået nedsat en grænsningskommission, som lidt hurtigere end den her instrukskommission skal undersøge, hvilket ansvar statsminister Mette Frederiksen har haft, og en række andre ministerer har haft i forbindelse med den her minkmasseaflivning. Og det er klart, at Socialdemokratiet bliver nødt til at veje flere ting ind, før de går med. Venstrefløjen og Radikale. Det første er selvfølgelig, om de vurderer rent juridisk, at en Støjbæring faktisk vil kunne blive dømt ved rigsretten. Fordi hvis man juridisk vurderer, at det ikke kan lade sig gøre, så kan det være et uheldigt uh, parade nummer at lave, hvis hun skulle ind med at blive frikendt. Så det er den første sådan, kan man sige, juridiske, tekniske afvejning. Men det næste afgørende er jo den reelt politiske. Fordi hvis det, at de socialdemokratiske stemmer for en rigsret mod Inger Støjberg, hvis det fører til, at Venstre og de borgerlige partier, Lige pludselig også lugter blod i forhold til en retsningskommission. Og på den anden side af det, også vil de være villige til at nedsætte en rigsret. Så har vi lige pludselig en situation, som kan blive meget, meget, meget ubehagelig for Socialdemokratiet, for regeringstoppen. Plus os, og det skal man også lige have med i det her, det er, at det argument, som Inger Støjbæger bruger om de såkaldte varnebrud, ja, det er ganske vist det er ikke noget, der har nogen juridisk vægt. Det er ikke noget, der spiller nogen rolle i, øh, i selve, altså, sagsforløbet. Men det er jo noget, der har en vis folkelig appel, og har en folkelig appel til nogle af de vælgere, som Socialdemokratiet har haft held med at rykke fra Dansk Folkeparti over til Socialdemokratiet. Så derfor hælder jeg lidt til, at frygten for at kunne få rekyl ved selv at kunne blive udsat for en rigsret, og frygten for at skræmme nogle af de vælgere, at det vil gøre, at Socialdemokratiet nok med nøle og helst undgå, at
0: der kommer en rigsret. Det vil jeg gerne udfordre. Jeg tror, jeg tror ikke, at risikoen er så stor for dem. Altså, der er jo ingen, der siger, at der kommer en rigsretssag i den her grænsningskommission og alt det her med mink. Der er jo ikke noget borgerligt flertal. Der er ikke udsigt til noget borgerligt flertal. Og, og det vil sige, at det er deres eget parlamentariske grundlag, der er og det vil sige, de er radikale i virkeligheden, der, i, der til den tid skal, skal, skal klare det. Og så er jeg ikke så sikker på, at, at det er en vindersag eller det er en tabersag, om to-tre år, hvor der er gået noget tid, og Inger Støjberg har, sidder i en, en, en rigsret, fordi sådan en øh, tager også lang tid at, 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 at få i gang og så videre. Det er ikke sikkert, at man har nået frem til en afgørelse på det tidspunkt, før vi frem til næste valg. Øh, så jeg er ikke sikker på, at vælgerne vil vende sig imod Socialdemokratiet, fordi de har sagt, jamen, vi har jo læst den her delrapport, vi kan se, at der er den her kritik, nu er det en rigsret, der skal afgøre det her sag. Så er det jo ude af regeringens hænder. Så sidder der jo dommer, også udpeget af Venstre, også udpeget af alle de andre partier, øh, som må træffe den afgørelse. Og så er den jo faktisk ude af, af politikernes hænder. Det mener jeg godt, man som, social, øh, som Socialdemokratiet kan slippe af sted med. Især hvis der kommer et folkeligt pres, det måske er strampen, men et pres fra offentligheden. Jeg tænker på, altså Berlingske har i dag skrevet en leder, hvor man mener, at der er en rigsret, vi hørte Christian Higgaard sige, at der er en del juraprofessorer, som mener, at der er grundlag for det her. Så ved jeg godt, at der er folk i folkedybet, som mener, at det her er noget pjat, og det hele handler om barnebrud. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, der er ligesom har nogen stor vurdering herinde, men det har de jo alligevel, hvis de på den måde. At, at, at selvfølgelig er der øh, folk, der bakker Inger Støjbær op, og de er mange, men, ja, men er det et flertal i befolkningen? Det tror jeg. Men jeg, 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 jeg giver, giver dig,
1: at jeg synes, det er no- nogle gode modargumenter, som ville kunne gøre, at Socialdemokratiet kan ende med at lade sig presse til rent faktisk, og så indgangsere det trofæ det som selv vil være, at Venstres næstformand må, også må træde tilbage. Men det må vi se, det er socialdemokratiet der afgør de, det, men hvis de vi prøver... sidder, de sidder på
0: gær, det er en, jeg jeg ikke troffer nogen beslutninger. Nej, med. men
1: hvis vi så prøver at vende den rundt, så kan man sige at venstre har jo også et dilemma i den her sag, fordi hvis man har lyttet til de argumenter venstres formand Jakob Ellemann Jensen har brugt her i de seneste uger for at nedsætte den her granskningskommission, som har handlet om at lov er lov og lov skal holdes og at regeringen videre udsender en ulovlig instruks om masseaflysning af mink har brugt loven, og det skal have konsekvenser. Det er det argument, han har brugt. Nu står vi i en situation, hvor vi har haft en undersøgelseskommission, som kan dokumentere, at Venstres næstformand har gjort netop det, som Venstres formand kritiserer Socialdemokratiet for at gøre nu. Det udstiller jo umiddelbart et hyggeleri, hvis det er, at Venstre ikke også er villige til at lade deres principper gælde i den her sag. Så hvad gør Jacob Ellemann Jensen? Vil han fortsætte sit første hyggeleri, eller vil han være principielt konsekvent?
0: Ja, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Der er jo også folk i Venstre, tror jeg, der kan læse det her med, at Inger støjbærer jo altså har sagt til embedsmændene, at I skal altså administrere imod reglerne. I hvert fald har hun sagt det på en måde, så de har opfattet det på den måde. Og, 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 og så var der i hvert fald i en periode, hvor det, der blev administreret ulovligt, indtil at, at man ombudsmanden og flere andre blandede sig, og så blev det så lavet om. Så, så, så det er jo ikke fordi, man ikke kan se også hos venstrefolk, at der er noget galt her. Problemet er bare, at Inger Støjberg er jo så øh, populær, øh, også i Venstre. Æh, hun er næstformand i partiet, og hun har signaleret meget tydeligt, at hun nægter at bøje sig øh, for noget som helst. Og det betyder jo også, at han kan godt have, skal man sige, alle de her argumenter med, at, at der skal være konsistens. Fordi det, du efterlyser, kan Jakob Elle med at være konsistens. Og det, det er spørgsmålet. Jeg tror godt, han har lyst til at være konsistens. I, det vil sige, at det der er ulovligt, der, det, det straffer vi, og det der er ulovligt, der, det, det straffer vi også. Og vi har holdning. Ja, præcis. Men, men problemet er bare, at det er hans næstformand. Det er ikke en tilfældig person i venstre. Men jeg ser det her, som mange andre også ser det her, som et om magten i, i venstre. Og, og hvis Jacob Ellerman havde muligheden, så tror jeg, at han havde afsat og støjbar som netformand. I, i morgen. Problemet er, at det har Jacob, den magt har Jacob Ellemann ikke. Men den debat, der nu der kommer efter den her delrapport af landet, kan måske give ham noget ammunition i det interne spil til at sige, Inger Støjberg, det går ikke, at du næstformand i Venstre, så længe den her sag kører. Og specielt ikke, hvis det ender med en rigsretssag, så tror jeg simpelthen, at, det, at Ellemann bliver nødt til at gøre både op, og så tror jeg måske ikke så meget, at det er minksag og sådan nogle ting. Jeg tror mere, det er, at det belaster Venstre så meget, at det kan man simpelthen ikke holde til.
1: Men vi kan vel hurtigt blive enige om, at det ikke er Venstre, der kommer til at være de første, der melder ud, at der skal ned til en retard. Så derfor er det jo stadigvæk, kan man sige, en socialdemokratiets Så det er vel en, en, en
0: ret Det ser kynisk... man jo også i dag, hvor Ellemann siger, hvor han jo så gentager af Støjbergs pointe med, at der ikke ikke fundet nogen rygende jeg har ikke skrevet et stykke kopier, hvor I skal gøre sådan og sådan. Jeg har ikke sagt det er sådan og sådan. Så klart. Men så Jacob Ellemann vil forsøge
1: at lure at ind til gaden.
0: Han er, er ikke færdig med at læse, som han siger. Og han prøver på at vinde noget tid. Men hvis det er sådan, at der er ender med en konklusion. Jeg er ret sikker på, at han prøver på at skubbe det over på Socialdemokraterne. Lad dem træffe afgørelsen. Så må han jo forholde sig til den kendskærning. Nu skal der nedsættes en rigsret. Det bliver vi jo nødt til at forholde os til. Så, 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 fordi Venstre er jo ikke noget almindeligt parti. Det er jo et regeringsbærende parti. Det er et parti, der bejler til statsministerposten. Der må jo stå respekt om forvaltningen og sådan noget. Det, det tror jeg gør indtryk på, på folk i Venstre og på Jakob Ellemann. Ja, hvis det er min vi runder af her, så er det her
1: jo nogle forløb, hvor det man kunne kalde sådan juristeri, spiller en meget, meget, meget stor rolle i forhold til, hvad der er lovligt. Jeg mener ikke juristeri som noget nedsættende. Jeg mener, det er mere som et spil, kan man ja. sige, om jura. Det er der mit spørgsmål. Det er, har de her sager omkring øh, minkgrænskningen og instruktorkommissionen, har de nogen politisk betydning? Altså, er det noget, der får politikerne til at træffe andre beslutninger på store, væsentlige områder, end de ellers ville have gjort? Fordi jeg kan konstatere her, op til jul, der har vi jo set, at øh, de borgerlige trods alt også er gået med i en række store områder, som for eksempel den her grønne skattereform hvor Venstre jo gik med. Så, så er det her nogle krusninger, nogle, nogle, nogle sideshows, om man vil, eller er det også noget, der kommer til at forme de lov, de bevillinger osv., som Folketinget beslutter herinde?
0: Det tror jeg ikke, fordi, at, som du selv nævner, at der er jo truffet en, en masse beslutninger. Altså, vi har jo ikke set nogen borgerlige ud af forhandlingslokale med henvisning til mink, og man kunne også kigge på de meningsmålinger, der har været op til jul. Altså den seneste så jeg i dag en voks meter, den giver altså Socialdemokratiet til 33 procent. De er altså ved at, nærme sig, at det der astronomiske øh, niveau, de havde i foråret. Øh, måske er der nogen i den borgerlige som siger, at det her med mink og sådan det var ikke den vindersag, vi havde håbet på. Venstre ligger dårligt, Dan folkparti ligger dårligt. Øh, så, så spørgsmålet er, hvor meget mere den her minksag sag kan trække. Jeg tror, det ender med en parlamentarisk kommission. Det kan vi se, der, 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 det, det bliver til. Det vil sige, her om et par år så kan der være, at der kommer øh, et, et, et nyt øh, heat, Og det kan blive behageligt for ikke mindst statsministeren, vil jeg tro. Men den side, den sorg eller glæd. Så lad
1: mig slutte med at konstatere, at 2020 er et dramatisk, turbulent og uforudsigeligt år. Alligevel endte også med at være et år, hvor Mette Frederiksen endte på fødderne, meget stærkt og styrket. Mink-skandalen ser ud til, at regeringen som ligesom har kunnet overleve den, og nu er det altså, hvis vi så ser ramme Venstre. Statsminister og regeringen, de står stærkt, de har stadig stor manøvredygtighed og derfor ser det ud til, at det måske bliver et mere harmonisk forår, et år, vi går ind i. Det her, det var i hvert fald den sidste udsendelse i
0: 2020. Og vi skal selvfølgelig ønske seerne glædelig jul og godt nytår. Vi ses i 2021.